بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن ملك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في المجلس الماضي قد شرعنا في الحديث عن هذا الحديث وهنا أنا أسأل أن أبا سعيد ها الخدري هكذا لا لا يعني أحرك أن أبا سعيد خدري إيش حرك حرك ليا خدري خدري أن أبا سعيد خدري لأن هذا نعت لي لأبا الكسر قبيح وأقبح منه عندي الإسكان الإسكان هو فرار من اللحن هذا كمن فر من الرمضاء فوقع في في النار لا ينبغي أن تحركوا ينبغي أن يعني إذا وفقتم إلى وفقكم الله إلى من يصلح لكم غلطكم كيف تكتبون عنه غلطكم سعيد مسيب أمره ابن عباس بحضرته أن يقوم فيتكلم في الناس فقال ابن عباس فقال سعيد بن عباس أتكلم وأنت موجود قال نعم تكلم إذا أختل أصلح لك تتكلم وأنا موجود إذا فقط لا تتكلم هذه قضية الآن الناس تفر من الغلط في اللغة فيسكنون أواخر الكلمات هذا قبيح جدا متى يتعلم الناس قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء قاله رضي الله عنه فارفع صوتك بالنداء هذا يدل على أن تأذين المنفرد كان عندهم معروفا كان معروفا عندهم أن يؤذن المنفرد لأنه الآن أمره هنا برفع الصوت فقط وهذا فرع على أصل إباحة التأذين أولا والأذان عندنا في المذهب هو سنة مؤكدة قلنا هو هو فرض كفاية على المصر ولكنه سنة مؤكدة في الجماعات التي تطلب غيرها في الفرض الذي حضر وقته قال ابن عاشر سنة جماعة سنة أذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغير طلبت سنة أذان لجماعة احتراز من من الفرض لجماعة أتت فرضا بوقته يعني إذا كانت جماعة تقضي فرضا هذه لا يسن لها الأذان وغيرا طلبت يعني تستدعي الناس إلى الصلاة فإذا كانت لا تستدعي ناسا في موضع بحيث لا يأتيها أحد فهذو هؤلاء لا لا يسن لهم الأذان سنة أذان لجماعة أتت فرضا بوقته هذا المشهور عندنا في المذهب ولكنهم قالوا نحن قلنا سنة أذان لجماعة احتراز من 
الفرد لكنهم قالوا يستحب للفرد أيضا للفرد أن يؤذن إذا كان مسافرا أو كان بفلات من الأرض لحديث أبي سعيد هذا لأنه قال له إذا كنت في في غنمك أو في باديتك فأذنت فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالأذان وبعض العلماء يقول هؤلاء الذين يقولون إن المنفرد يؤذن ولو كان في بادية ولو كان في فلات من الأرض هذا الذي هو في فلات من الأرض أي يستدعي ناسا للصلاة ومع ذلك يؤذن قال أنه إن فاته استدعاء الناس للصلاة فإنه لا تفوته شهادة ما يسمعه وبعض العلماء يرى أن, الـ أن, الـ أن الأذان هذا خاص إنما, إنما شرع لطلب الناس للصلاة فإذا كان هذا الإنسان المصلي بحيث لا يجيبه أحد ولا يأتي أحد فلا يستحب له الأذان وبعضهم يفصل يقول إذا كان هذا الذي بفلات من الأرض يرجو أن يسمعه إنسان فيحضر يستحب له التأذين وإن كان لا يرجو أن يسمعه أحد فيحضر فلا يستحب له هذه ثلاثة أقوال عندنا في المذهب المشهور الذي ذكرت لكم أولا وهي أيضا عند العلماء والأظهر هو المشهور وأن المنفرد يؤذن أيضا اللي حديث أبي سعيد هذا ولكن هم خصصوه بالمنفرد إذا كان في سفر أو في فلات من الأرض وهذا لا يسعف عليه الحديث الحديث ليس فيه أن أن هذا المخاطب هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصع أنه كان في سفرين أو كان في فلات من الأرض وكون الإنسان في باديته أو في غنمه لا يلزم منه حتما أن يكون في سفر ولهذا هذا قد تفطن له هذا الإيراد تفطن له أحد علماء المالكية وهو الشيخ محمد الخضر بن ميابة رحمة الله عليه فقال المقصود بالسفر في كلام المالكية السفر اللغوي للسفر الشرعي وهذا فيه نظر لماذا؟ لأن المالكية يقولون يسن للمسافر للمنفرد المسافر الأذان لا للحاضر فهذه المقابلة بين المسافر والحاضر تدل على أن السفر مقصود به عنده السفر الشرعي وليس مقصودا به السفر اللغوي نعم فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة فإنه لا يسمع صوت فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن قلنا فإنه لا يسمع مدى صوته أي لا يسمع منتهى صوته شيء إلا شهد له إذا كان يشهد له القائم في الموضع الذي ينتهي إليه صوته فهشهادة الداني منه القريب إليه أو لا وأظهر وقوله فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء الجن والإنس من الشيء ولا لا الجن والإنس شيئان من جملة الأشياء فذكره هذا اللفظ شيء بعد ذكره جن وإنس هذا من ذكر العام بعد الخاص وهذا من أساليب الإطناب عند أهل البلاغة إطناب هذا من مباحث علم المعاني أنتم تعرفون أن البلاغة ثلاثة علوم علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع ولكل علم منها لكل فيه منها مباحث والإطناب هذا من مباحث علم المعاني الإطناب 
هو أن يكون اللفظ أكثر من المعنى الكلام كلام كل متكلم يكون على أحد أوجه ثلاثة إما أن يكون فيه التساوي المساواة أو يكون فيه الإيجاز أو يكون فيه الإطنان المساواة أن يساوي اللفظ المعنى والإطناب أن يزيد اللفظ على المعنى والإيجاز أن ينقص اللفظ على المعنى هذا هو وهذه قد ذكرها صاحب الجهر المكنون قال تأدية المعنى بلفظ قدره تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة كسير بذكره سير بذكر الله سير بذكره هذا مساواة وبأقل منه إيجاز علم وهو إلى قسم وحذفين قسم إلى آخره ثم قال وعكسه يعرف بالإطناب كالزمر عاك الله قرع الباب الكلام شنو ماذا قال لك هذا المخاطب إلزم قرع الباب هذه كرعاك الله جملة اعتراضية ما عندها هذا إطناب يسمى إطنابا إلزم قرع الباب لا تمل إن لم يفتح لك تحضر مجالس الموطاء مثلا ولا تفهم من أول مجلس ولا تفهم من ثاني مجلس إلزم قرع الباب أخلق بذي الصبر أن يحظى بطلبته والمدمن القرع للأبواب أن يليجع وهذا الإطناب في له أساليب يجيء بالإغالي يجيء بالإضاح بعد اللبس لشوقنا وتمكن في النفس وجاء بالإغالي والتذيل إلى آخره إلى أن يقول وقفوا ذي التخصيص ذي التعميم من وسائل الإطناب ذكر الخاص بعد العام وذكر العام بعد الخاص ومن ذلك قول ربنا سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سبع من المثاني هي من جملة القرآن العظيم ومن ذلك أيضا قول ربنا أرب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات هذا يعني كل من ذكر داخل في المؤمن ومع ذلك ذكر هذا ذكر فمثل هذا أيضا قالوا في الحديث فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء وقد جاءت هذه شيء صريحة في العموم في رواية في رواية ابن خزيمة لهذا الحديث فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر ولا جن ولا إنس إلا شهد له وفي رواية عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أبي هريرة رضي الله عنه ويشهد له كل رطب ويابس نعم فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة العادة متقررة بأن الذي يسمع والذي يشهد هو الحي ولا الشهادة والسماع والإخبار وهذه هذه عوارض الأحياء وليست عوارض الأشياء من الجمادات فهذا الكلام يمكن أن يحمل على محملين أن يحمل على أن هذا خطاب بلسان الحال وليس أن هذه الأشياء حقيقة تنطق إنما هو مجاز وأن نسب الكلام إليها لأن كل المخلوقات ناطقة بلسان حالها بجلال بارئها وهذا يعني أسلوب معروف في لغة العرب 
العرب ينسبون الكلام إلى ما لا يتأتى منه الكلام لماذا؟ لأنه لو تكلم لقال هذا الذي ذكره لسان حاله يدل على ما نسبوه إليه من الكلام وهذا معروف من ذلك الشاهد المشهور الذي يعرفه دراس الألفية امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني أو قد ملأت بطني والحوض لا يتأتى منه كذا وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني لماذا نسب إليه الكلام لأن حاله يدل على هذا الكلام ولو تأتى منه الكلام لقاله ومن ذلك أيضا ما يروى في كتب الأدب أن عدي بن زيد العبادي شاعر كان في الجاهلية كان من جلساء النعمان المنذر الملك المشهور قال للنعمان المنذر وكان معه مرة في فلتي من الأرض وقد أناخوا حول عند شجرة فقال عدي بن زيد للنعمان قال أتدري ما تقول هذه الشجرة أيها الملك وقد أراد العدي بن زيد أن يعظ النعمان فقال له وما تقول قال تقول رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخمر بالماء الزلال عمروا الدهر بعيش ناعم قطعوا دهرهم غير عجال عصف الدهر بهم فانقرضوا وكذاك الدهر حالا بعد حال والشجارة لم تذكر شيئا من ذلك ومن ذلك قول غيلان ذي الرمة وقفت على ربع لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده وألاعبه وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلبني أحجاره وملاعبه ولو مكث ثم إلى يوم القيامة ما كلمه حجر من تلك الأحجار ومن ذلك قول النابغة الذبياني يا دار ميت بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأمد وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد وهل تعيب الجوابية ما لا يتأت من جواب أصلا ومن ذلك قوله عن ترى في معلقته يا دار عبلة بالجواء تكلمي وهل تتكلم ها يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة وسلمي وأمثال هذه كثيرة جدا في كلام العرب وأنا قلت لكم إنما يسندون الكلام إلى هذه الأشياء التي ليس من شأنها الكلام لأنها لو نطقت لقالت ذلك الذي أسنده إليه وهذا ذكره جلاه عن ترى في معلقته يصف حاله مع فرسه وأنه كان يخوض بها في نحور العدو والعدو طبعا يضربونه بالقناة والرماح والقناة تصيب الفرس في نحره فيصفه هذه السورة وأن فرسه اشتد ألمه بتلك القناة الواقعة في لبانه ونحره فبدأ يزور يبتعد من القناة ويحمحهم قال فزور من وقع قال ما زلت أرميهم ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم فزور من وقع القناة بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي هذا قدر يدير لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي إذن هذا المحمل الأول أن هذا إنما هو كلام بلسان الحال وليس بلسان الحقيقة لأن هذه الأشياء لا تتكلم 
المحمل الثاني أن هذه الأشياء تتكلم حقيقة وأن الكلام هنا على ظاهره والله عز وجل ينطق ما لا ينطق عادة لا يمتنع أن تنطق هذه الأشياء بإنطاق الله لها قال ربنا سبحانه يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال ربنا سبحانه ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شاهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون قال ربنا سبحانه وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال في قصة الهدود أحدت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إلى آخره وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال أبو هريرة قال عدا ذئب على شات فأخذها فتبعه الراعي فانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه وقال ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي فقال الذئب ألا أخبرك على أعجاب من هذا محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق فأقبل الراعي بغنمه إلى المدينة فدخلها فزوى غنمه في زاوية من زواياها ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة هذا ليجتمع الناس في المسجد في غير وقت صلاة فلما اجتمعوا أمر الراعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الراعي أن يخبر الناس فأخبرهم الذئب تكلم معي وهدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك عليه سير دير سبط ويقول لك شنارك ركزيرتي سبط كتر من القياس عرفوا علامة سعادك عجل بالتوبة عندك الدياف سير دير تكلم توب يلا قال حتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك عليه وحتى يخبره فخذه ما, حد ما أحدث أهله من بعده وروى مسلم عن جابر بن سامورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ذئب في غنمه بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه فقالت إني لم أخلق لهذا لكني إنما خلقت للحرف هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس وحديث صحيحين فتعجب الناس الصحابة لما سمعوا هذا الحديث تعجبوا قالوا سبحان الله تعجبا وفزعا بقرة تكلم بقرة تكلم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر ثم قال صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا عليها عدا عليها الذئب عليه فأخذ شاتا فتبعه الراعي فاستنقذها فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر والنصوص في انطاق ما في في نطق ما لا ينطق عادة كثيرة جدا خلاصة هذا الكلام أن الكلام هذا أن هذا الحديث يحتمل المحملين والأظهر حمل الكلام على حقيقته لأنه لا داعي لحمله على مجازه لأن العقل لا يحيل هذا هذه أشياء لا يحكم العقل باستحالتها قدرة الله سبحانه وتعالى صالحة لذلك بل أكثر من ذلك وذلك قال القرطبي رحمه الله إذا حدث الصادق صلى الله عليه وسلم عن أمر جائز لم يحتج إلى حمله على مجازه وحمله على حقيقته أولى وقد تقدم لنا نحو هذا الكلام في هذا الكتاب المبارك عند قولنا عند, عند شرحنا لقوله صلى الله عليه وسلم محدثا عن النار أكل بعضي بعضا نعم قول هنا سؤال هذه الأشياء تشهد له يوم القيامة تشهد له بأنه أذن السؤال أليست هذه الشهادة تقع عند عالم الغيب والشهادة فمجدوها الشهادة يوم القيامة قسمان شهادة لناس وشهادة على ناس شهادة على الناس أيضا واقعة عند عالم الغيب والشهادة ولكن الله يشهد بعد بعد خلقه على بعض تشهيرا لفعلهم وتقبيحا لا وحطا لشأنهم يوم تشهد عليهم أسنتهم وعيدهم وأرجلهم أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين تكثير الفضيحة فكما تقع الشهادة على بعض الخلق لهذا الذي ذكرت لكم تقع الشهادة لبعض الخلق لإعلاء شأنهم وإظهار وإظهار فضلهم نعم. قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له دراط حتى لا يسمع النداء فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان ومات سنة ثلاثين ومئة عن الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز ومات سنة سبع عشرة ومئة عن ومات سنة سبعين وخمسين على على الصحيح نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له دراط إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان أل في الشيطان تحتمل الجنس وتحتمل العهد إذا قيل أل في الشيطان للجنس معناه 
أن كل الشياطين تدبير تولي تفر عند سماع النداء وإذا قيل العهد فهو الشيطان المعهود يعني إبليس أدبر الشيطان له دورات الدورات أكرمكم الله هو الريح الخارج إذا أحدث صوتا فإذا لم يحدث صوتا سمي فساء وفي قوله صلى الله عليه وسلم أدبر الشيطان له دورات أدبر الشيطان هذه فعل وفاعل له دورات لا بدأ إعراب المفردات جار مجروح في جار مجروح تعلق محذوف خبر ها مقدم ودرات مبتدأ مؤخر والجملة في محل نصب على الحال وأنتم ترون أن الجملة هنا لم تقترن بالواو وهذا جائز إذا كانت الجملة الحالية جملة نسمية إذا كانت الجملة الحالية جملة نسمية يجوز أن تكون أن تقترن بالواو والضمير ويجوز أن تقترن بالواو فقط ويجوز أن تقترن بالضمير فقط فتقول مثلا جاء زيد وأبوه قائم هذه فيها الواو وفيها الضمير وأبوه قائم وتقول أيضا جاء زيد أبوه قائم من غير واو مع الضمير فقط وتستطيع أن تقول جاء زيد والشمس طالعة بالواو فقط من غير ضمير الزمخشري والفراء زعما أنه لا تأتي الجملة حالا بالضمير فقط من غير اقترانها بالواو إذا كان الضمير يجب أن يكون الواو وهذا رده, ما رده عليهما جماهير النحاة لكثرة وروده في لغة العرب منه في هذا الحديث وله يعني أدبر الشيطان له درات يجوز من جهة الصناعة العربية أن تقول له درات وتقول وله درات نعم أيضا اختلفوا هنا هل هذا على الحقيقة أو على المجاز بعضهم يقول هذا على المجاز فكيف يتأتى من الشيطان الدرات فما معنى ما المعنى حينئذ قالوا هذا هذا كناية عن شدة نفوره ينفير من يشتد نفوره عند سماع الأذان فكانوا بالدرات عن شدة النفور وهذا التأويل يساعد عليه رواية مسلم لهذا الحديث لأنه فيها إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله حصاص والحصاص شدة العدو وبعضهم حمل على الحقيقة قال قضع يد رحمه الله الشيطان هذا جسم متغذي فالجسم المتغذي تأتى منه خروج الريح وعلى هذا القول بأن هذا يكون على الحقيقة خروج الدرات حينئذ إما أن يكون عمدا وإما أن يكون غير عمد يكون عمدا يعني يتعمد الشيطان أن يضرط عند سماع الأذان لماذا؟ ليشتغل بسماع دراته عن سماع الأذان لكراهته سماع الأذان أو يكون خروج الدرات يكون غير عمد كيف؟ قالوا إذا سمع الأذان اشتد ذعره وخوفه فيضرط قالوا فيشتد ذعره فيضرط لذلك وهذا العرب يعني من أمثال العرب قد تضرط العير والمكوات في النار العير والحمار أكرمكم الله العرب تكوي البهيمات تكوي الإبل مثلا لماذا تكويها إما لإعلامها ليعلم إبل فلان إبل فلان أو لمداوتها من الجرب فيكونها الآن المكوى في النار والذي يكون هو الجمل والعير 
هو شاف يلمكوا باقي ما غيتكوا ما نهضروا معاه ما تكلموا معاه ويضرب هو الذي يضرب قد تضرب العير والمكواه في النار لماذا يضرب لشده خوفهم المكواه هذا المثل العربي سمعه مني بعض اصحابي من بدو مزاب مزاب هذه من واحد الدار البيضاء فقال لي نحن في الباديه عندنا مثل مثل هذا قلت ما هو قال نقول في الباديه الكيف البقر والحمير الزعرت والعرب سمت عمرا جدا امرئ القيس امرؤ القيس الشاعر المعروف هو امرؤ القيس بن حجر ابن عمرو كندي عمرو هذا جده كانت العرب تسميه مدرط الحجارة يعني مخيف الجماد فضلا عن الناس نعم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له دراط حتى لا يسمع النداء فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه حتى يخطر قالوا حتى يخطر معناه حتى يوسوس وحتى يخطر بين المرء ونفسه بين المرء وقلبه نعم حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر يقول الشيطان أذكر كذا أذكر أصلاً الإنسان الشيطان يقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا لما للشيء الذي كان قد نسيه من طائف المرتبطة بهذا وهي تدل على فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه ما ذكره ابن خلكان هذه خلكان خذوها من فائدة في ضبط هذا الاسم تختلف في ضبطه ضبط بخلكان وضبط بخلكان وضبط بخلكان هذه كلها نصوا على هذا الضبط حتى لا تسرعوا في تخطئة من تسمعون منه غير ما تعهدون ابن خلكان روى في وفيات الأيان عن اللؤلؤي صاحب الإمام أبي حنيفة أن رجلا أتى أبا حنيفة رحمه الله فقال له إني دفنت مالا في موضع ما ونسي أين دفنه ويعني استنجد بأبي حنيفة لما كان يعرف من فطنة أبي حنيفة وذكائه رحمه الله فقال أبو حنيفة ما هذا فقه فأحتل لك لكن اذهب فصلي الليلة لا تنام صلي الليلة فإذا كان الغد فأتيني فقام الرجل يصلي فلم يقب إلا ربع الليل حتى تذكر أين وضع المال فلما كان من الغد أتى أبا حنيفة فأخبره القصة فقال له أبي حنيفة قد علمت أن الشيطان لا يتركك تصلي يعني من أين تزعها هذا الحديث اختير بين المرء ونفسه اذكر كذا اذكر كذا اذكر فلوس من تنتها فقال أبو حنيفة فهل أتمت ليلتك شكرا لله يعني ذكرت الفلوس <تصفيق> الآن في هذا الزمن الذي لا أبو حنيفة فيه يذكرون أن إنسانا دفن مالا أيضا ونسي أين دفنه وما كان أبو حنيفة قال مش عند بوليس قال لهم قروني <تصفيق> نعم يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى حتى يظل الرجل ظل في الواقع في الأصل الوضع تدل على على فعل شيء نهارا إذا فعل شيء في النهار تقول العرب ظل يفعل كذا تقول ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا وإذا فعله ليلا تقول بات يفعل كذا ولكن قد يطلق هذا الفعل ظل على 
سار على بقي ومنه وهو المراد في هذا الحديث نعم حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى إن هنا ما معنى إن هنا نافية وإن تأتي لمعين ها قولين البيت إن شرط أحسنت إن شرط وتخفيف إن وتزاد بعد ما والنفي فيها قد يراد إن شرط كما في قوله تعالى إن تعودوا نعود وإن عدتم عدنا ها ها إن شرط أو تخفيف إن ها هذا كله داز ها إن هذان لساحرا في رواية حفص عن عاصم و إن كادوا ليفتنونك عن ذي أوحين وقد مر في هذا الكتاب المبارك قول عائشة رضي الله عنها إن كان الرجال والنساء إن, إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينطلق فينصرف النساء متلففات رويت الموطأ رويت يحيى متلففات بمروطهن ما يعرفين من غلس ها إن شرتنا وتخفيف إن وتزاد لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قوة لعمرك ما إن أبو مالك يعني ما أبو مالك بواهين ومن ذلك أيضا قول نابغة ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه ما إن أتيت بشيء يعني ما أتيت بشيء أنت تكرهه إن شرطنا تخفيف إنا وتزاد من بعد ما والنفي فيها قد يراد كما في هذه الحديث إن يدري كم صلى وقد بيّن ربنا سبحانه سبيل الخلاص من وسوسة الشيطان فإما ينزغنك من الشيطان نزغون فاستعيذ بالله وإذا كان في الصلاة فإنه يتفل على يساره ثلاثا طبعا من غير رق ولا سيما إذا كان على يساره أحد قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار أبو حازم وسهل بن دينار أبو حازم التمار الأعرج المدني القرشي المخزومي مولاهم شيخ المدينة وقاصها وواعظها قال ابن خزيمة عنه لم يكن أحد مثله في زمانه وكانوا يقولون لم يرى أحد الحكمة أقرب إلى فيه من أبي سالم من أبي حازم ومن كلامه رحمه الله لا يحسن أحد بينه وبين الله إلا أحسن الله لا يحسن أحد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله فيما بينه وبين الناس ولا يعور أحد فيما بينه وبين الله إلا أعور الله فيما بينه وبين الناس مصانعة وجه واحد خير من مصانعة الوجوه كلها مصانعة وجه واحد مصانعة وجه الله خير من مصانعة الوجوه كلها ومن كلامه رحمه الله أنه كان يقول كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية وقاله سليمان بن عبد الملك الخليفة في ذلك الوقت قاله يا أبا حازم ما بالنا نكره الموت فقاله أبو حازم لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة 
فأنتم تكرهون الخروج من العمران إلى الخراب وكان مرة مع بعض تلاميذه فمروا على جارية معروضة للبيع حسناء كأحسن ما يرى الإنسان قد هيئت وجملت وعرضت للبيع فقال أبو حازم لتلاميذه كم يعني كم تعطون وتأخذون هذه وتكون لكم فقال أحدهم وددت أنها لي وأنني أعطي كذا وكذا من المال فقال له أبو سالم أبو حازم هل أدلكم على أحسان منها بأرخص امرأة من الحور العين صداقها كسرة خبز يطعمها أحدكم مسكينا أو ركعتان يركعهما من الليل فهذا والله أحسن لكم وأيسر مما, مما تبذلون وجاءه مرة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن صاحبه قاله يا عم إني ألوم نفسي على شيء فقال وعلى أي شيء يا ابن أخي تلوم نفسك فقال على حب الدنيا يعني الآن نحن في وقت لا تكاد تجد من يشكو إليك مثل هذه الشكوى الناس تسأل أسئلتها عموما فقهية وفي كثير منها احتيالية غير كيفاش ولكن مرة أنا واحد في أوروبا بولوني حديث عاد بإسلام يعني حديث عاد بالمقارنة معنا اللي احنا أريدنا سألني مرة سؤالا ظهر لي فيه نقصنا نحن أبناء الإسلام أبناء العربة قال لي كيف أجزم بأنني لست منافقا قد أكون منافقا قد يسري في النفاق وأنا لا أدري حنا الآن في زمن غير كيف أعرف أنك منافق أنت ماشي أنا تحدث سؤال الرسول كيف أعرف أنا قلت له سؤالك عن هذا أولا علامة إن شاء الله على عدم نفاقي لأن المنافق لا يسأل عن مثل هذا أنا جيت أشكو يشكو إلى أبي حازم حب الدنيا سيدي رمة بغي الدنيا وشكين شي دواب فقاله أبو حازم يعلم يا ابن أخي أن هذا شيء لا ألوم نفسي عليه إن الله حبب الدنيا إلينا زوين للناس حب الشهوات ولكن لا ينبغي أن يدعونا حبها إلى أن نأخذ منها شيئا يكرهه الله أو نمنع منها شيئا يحبه الله فإذا كنا كذلك لا يضرنا حبنا إياه ومات رحم الله سنة أربعين ومئة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه سهل بن سعد بن مالك بن خالد الخزرجي الأنصاري الصحابي المشهور من صغار الصحابة مات رسول الله وهو ابن خمس عشرة سنة وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة مات رضي الله عنه سنة 91 وأبوه صحابي سعد بن مالك صحابي مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء هذا موقوف ما هذا أثر نقوف على سهل بن سعد ولكن مثله لا يقال بالرأي كيف يعرف سعد من عنده أن ساعتين تفتح لهما أبواب السماء ولا ترد فيهما دعوة داعين فهذا وإن كان موقوفا 
فإنه مرفوع حكما بل هو مرفوع واقعا لأنه رواه أبو داود والحاكم وغيرهما بإسناد متصي عن سهد بساعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورفعه نعم ساعتان يفتح لهما أبواب السماء تفتح لهما تفتح لهما أي اللام هذه لأي شيء معناها ما نحتاجوش نعود معاي اللام طيب نتعود الأي وهذا العلة لأجلهما تفتح لهما أي لأجلهما أبواب السماء نعم وقل داع ترد عليه دعوته وقل داع ترد عليه دعوته يعني من دعا في تلك الساعة أو في تينك الساعتين لا تكاد ترد دعوة داع لا تكاد ترد الأكثر قبول الدعوة وقد ترد ويكون ذلك قليلا قل يكون ذلك الرد قليلا إما لفوت شرط لفوت الإخلاص مثلا أو لحصول مانع كأكل الحرام مثلا فترد الدعوة وقل داع أي يكون الرد ولكنه قليل وقيل وقل داع ترد عليه دعوته أي لا ترد دعوة أحد أصلا لا ترد دعوة أصلا العرب قد تطلق قل وتقصد النفي المحب لا التقليل قال بعض التفسير في قول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون أي لا تتذكرون أصلا والعرب تقول مررت بأرض قليل فيها قليل بها الكراث والبصل أي لا كراث بها ولا بصل أصلا فيطلقون القلة ويريدون أن في المحر ومن ذلك قول الطريماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب بن أبي صفرة يقول فيه أشم أشم كريم أشم ندي كريم النوادي قليل المثالب والقادحة لا يتصور أن يمدحه أن يمدحه ويقوله أن ترى مع ذلك فيك شوية المثالب فيك شوية القوادح هذا لا يتصور مفهوم إذا قليل القوادح قليل المثالب والقادحة يعني لا قوادح فيه ولا مثلبة أصلا فهذان وجهان يمكن حمل الحديث عليهما نعم ونحن نرجو من رحمة الله ألا ترد دعوة أحد نعم وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله هذا هو حضرة النداء عند الصلاة وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا حضرة النداء وفي سبيل الله عند التحام الصف وقد قال أبو داود في رواية أبي داود حين يلحم بعضهم بعضا هذا أيضا من المواضع التي لا ترد فيها دعاءنا قل ما ترد دعوة وأعلموا أن كل دعاء انتفت عنه الموانع هو دعاء مقبول كل دعاء انتفت عنه الموانع هو دعاء مقبول لكن الإجابة لها صور إما أن يعطيك الله حاجتك التي سألت وإما أن يدخرها لك عنده في الآخرة وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها فكلها مجابة ولكن صورة الإجابة الله عز وجل يختار لك أي الصور أنسب لك اكتفي بهذا 
ويا لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب